0: 各位好，欢迎收听《画中医吴桐说》。这两天啊，上古养生之道开的课程是关于孩子的，叫青少年禅意书画。那对于这一点啊，可能有些朋友会不太理解。哎，不是说养生吗？为什么会有关于孩子的课程？而且关键是这禅意书画。它和养生究竟有什么关系呢？本期节目，我们邀请了一位学员和大家聊一聊他两天来学习的感受。那这位学员呢，叫芷怡，是来自美丽的厦门。芷怡，你好
1: ！顾腾老师，你好
0: ！嗯，欢迎你走进我们的节目，先给大家做个自我介绍，好吗
1: ？大家好，我是来自厦门市外国语中学的谢芷怡。我今年十三岁了
0: 。十三岁的芷怡以前学过中医吗？嗯
1: ，并没有
0: 。没有？那你在进入这个课堂之前，对上古养生之道是一种什么样的印象呢
1: ？就是觉得非常神奇，而且听这个名字就很复古，感觉很有学问
0: 。嗯，那生活当中的芷怡，据我了解是舞蹈高手。你是从几岁开始学习舞蹈？
1: 我从三岁就去学习了中国舞，然后六岁跟着妈妈一起学了国际标准舞。嗯
0: ，那虽然现在年龄不大，但是在舞台上、赛场上可谓是久经沙场。你从几岁开始参加比赛呀、啊
1: ？我记得我从五六岁的时候就被妈妈推上赛场，然后在赛场上哭，她也不管我。
0: 嗯，就这样一路锤炼。那后来就不哭了吧
1: ？啊，是的，因为妈妈也在台上当裁判，然后她也不让我去找她，所以就让我自己一个人在那边哭
0: 。嗯，哭完之后干嘛
1: ？哭完之后，我就看他们跳舞，然后自己也不能傻愣的在那就跟着一起跳
0: 。哦，然后越跳越好。嗯，后来还屡屡获奖。那你对于舞蹈是怎么理解的？你喜欢舞蹈吗？
1: 我很喜欢舞蹈，我觉得舞蹈十分的修身养性，可以在我们学习之后，然后就可以跳一段舞蹈放松，转移注意力。嗯
0: ，所以呢，至于可以说，除了学习的时间，其他的大部分时间都是挥汗如雨，投身在舞蹈训练上。也说一句老话嘛，就是“台上三分钟，台下十年功”。在别人眼里。那争金夺银的荣耀啊，鲜花、掌声的所有的这些荣誉，其实都是源于背后默默的付出、辛苦的汗水。你觉得跳跳舞累不累
1: ？跳舞会累啊，有的时候就是比赛的前几天，大家都会一起排练，从早上七点钟就起来，然后一直跳跳到晚上十一二点，都是有过这种情况的
0: 。嗯，那你觉得？是什么让你有那么大的动力？是对舞蹈的喜欢呢，还是对于，呃，比赛之后获得成绩的那份荣誉感又或者其他的原因
1: ？都是有的，而且我觉得舞蹈可以让人很放松，把舞蹈把自己投入到舞蹈舞蹈当中是一件很快乐的事情。嗯
0: ，因为快乐，所以参与，所以坚持。是啊，在很多人眼里看到的可能。一部分是你的荣耀，一部分人看到的是你的辛苦，但是只有自己才知道这其中啊有多少喜悦。所以真正喜欢的事儿是不必用“坚持”这个词的，因为本身就是在享受这个过程。那芷茵和上古养生之道结缘是什么时候
1: ？是在去年十月份左右的公益课，我们是在杭州举办的，是竖琴阿姨推荐我和外婆一起来的。
0: 嗯，那当时就像你刚才说的，听到这个名字觉得很复古。呃，来之前有没有想象过这个课堂是学什么的
1: ？嗯，之前听术前阿姨说是帮人调理身体，而且对我的学业有帮助，我就想说那就来看看吧，试试看。嗯
0: ，那两天的时间试完之后，给你怎样的收获和感受呢
1: ？两天之后，我回学校就可以帮同学调理身体了。嗯，有一次、哦、我的一个好朋友，他就是肚子痛，我就用在上古医学学到的办办法帮他调理了一下，他就好了，然后连药都扔了
0: 。嗯，这里要特别说明，因为子怡当时来杭州上公开课的时候，当时还是叫上古医学，现在已经更名为上古养生之道。啊、呃，这也是更确切的让大家明白，其实最好的医者是自己，呃，最好的治疗是养生。就是防胃病，所以那只一，如果说这一次是偶然的话，后来还有没有再给同学去处理这种问题的例子呢
1: ？呃，还有很多次。后来我的同桌，因为男孩子比较喜欢打篮球，然后他打篮球的时候不小心把自己的脚给崴伤了，而且崴的非常严重，那个脚都肿了一个很大的包，然后我就。用我在上古医学学到的方法帮他调理之后，用扇子帮他扇，然后后来又上课了，他就说很舒服，然后又消肿了。我就说上课就不要调了，然后他说还是要调，然后我下课继续帮他调的
0: 。后来脚怎么样呢
1: ？他的脚就完全几乎就消肿了，然后走路也不会一瘸一拐的，完全就是好了很多很多。
0: 就是在这个过程里没有用其他的治疗方法，没有用药是吗
1: ？是的，没有用药
0: 。嗯，那芷怡你自己有没有想清楚这是什么原因呢
1: ？可能是刘星老师给我的力量吧，因为我那时候在调之前会想说，让刘星老师以及各位天使，然后给我一点能量，让我帮他们调理身体
0: 。嗯，可以说一想到这一点，自己内心就充满了一种自信啊，所以呢也就。更好的能够想起课堂上学到的方法，也就更好的去帮助你的同学。呃，同学还给你起了小绰号是吧？嗯
1: ，同学就是之前那位莫名其妙的就认了我做大哥
0: 啊，认你做大哥，那这是对你的一种认可，更是对你的欣赏和崇拜。好，那说到这儿呢，这一次。是青少年禅意书画。从名字来看啊，很多朋友就会奇怪，说这个和调理身体和养生又有什么关系呢？那在这之前，子怡，你想象的青少年禅意书画是学什么的呢
1: ？我想象的就是，嗯，禅意嘛，就像打坐呀、静心这一类的；书画就是写字啊、画画之类的。所以我就想说，可能是先静下心来，之后再来画画呀、写书法之类的。
0: 嗯，那在这之前你有没有学过书法或者画画
1: ？并没有。嗯
0: ，就一心一意的跳舞。那来到之后两天的时间，今天也是最后一天了。嗯，你觉得这两天自己收获了什
1: 么？我觉得我收获挺大的。从第一天刘星老师给我们讲心法开始，我就觉得很。刘星老师的这些知识非常的伟大，而且很能帮助我们。然后我们学的书法还有画画，这些都又简单易学，很快就能学会，而且能写得很好
0: 。嗯，那你觉得生活当中你身边的和你同龄的同学们，包括跳舞的小伙伴们，大家对于自己的健康注重吗？嗯
1: ，我们。我觉得我身边的同学他们并不是很注重自己的健康，因为他们经常通宵打游戏，然后吃一些炸鸡啊、可乐这些碳酸饮料，还有垃圾食品
0: 。所以你就感觉到这些对身体肯定是不好的
1: 。嗯，是的，我觉得这些垃圾食品我也从来不吃
0: 。嗯，因为本身作为舞蹈的选手。也是要控制体型，可能对饮食也有严格的要求。那除了跳舞的需要，保持体型的需要，嗯，看来子怡在于养生方面也有自己的心得。嗯，生活当中你怎么去养生呢
1: ？我习惯性的是早上会起来喝一杯水，然后才会去吃饭，而且晚上睡觉不会睡得太晚，差不多十点之前就会睡着。也不会去吃一些垃圾食品和一些碳酸饮料，自己也不是很喜欢吃
0: 。嗯，看来作为零零后，对吧？那子怡已经开始注重养生了。所以很多人都会说，养生好像是老年人才做的事但事实上，如果你能够从小就养生，就养成良好的生活习惯，在饮食、在睡眠、在运动等等各方面。自我注意的话，就等于不断的给身体增加能量，也让身体呢处于一种良好的运行状态。那芷怡觉得自己，呃，注重养生给自己带来了哪些好处呢
1: ？我们同学就是他们不注重养生，就经常熬夜打游戏，他们很多人头发都白了，可能就是所谓的少年白头吧。然后我就没有这样，而且平时早上起来也会比较有精神，比较有活力。他们经常在课堂上睡觉，然后就很多老师讲的知识他们也没有听到
0: 。嗯，十几岁头发就白了，这真是让人觉得特别的惋惜。而且更重要的是，明明朝气蓬勃的年龄像初升的太阳，结果竟然暮气沉沉啊！晚上玩游戏，白天就课堂上睡大觉，那真的是令人很痛心，因为那么美好的年华把时间都荒废了。呃，我也看到芷怡的头发是乌黑发亮，嗯，再加上又喜欢舞蹈啊，整个自己的形体也特别美。那芷怡这一次学了青少年禅意书画之后，你由此会和养生有什么样的关联呢？就是这一次的课程让你在养生方面又有怎样的收获
1: ？我觉得我们应该要调整好自己的作息规律，然后。平时有空可以站桩啊，然后抖动功，还有还有颤抖功，还有以及太极养生步，我们都要去做
0: 。嗯，因为我们这几天啊，虽然短短三天的学习，就在早晨就六点半让大家集合，而且我们分成了木火土金水、火、啊、土、金、水啊五个组，按照五行的划分，大家一起站桩，一起颤抖功，小伙伴们都很认真。嗯，子怡介绍一下你在哪个组？
1: 啊，我是在木组
0: 。嗯，那你评价一下木组的小伙伴们练习的时候，无论是站桩啊、做产乐功，还是上课去写书画，通过你所关注到的，你评价一下你们木组
1: 。我觉得木组是比较有团结意识的一个组，而且平时大的也会带动着小的一起去做，小的也不会像别的组的那么调皮，他们也会去听。
0: 嗯，好的。那正在收听我们节目的呢，也有很多和爸爸妈妈一起在听，就是指以你的同龄的小伙伴们。但是我们知道，就是孩子们让父母最头疼的，就是每天可能会抱着手机打游戏啊，还有就是晚上到点不睡觉啊，嗯、呃，还有平时经常喝冰的饮料啊，或者夏天总喜欢吹空调，作为很多父母头疼的问题，我不知道子怡从你这个年龄，你会有怎样的建议？你认为这些问题有没有好的破解的方法呢？嗯
1: ，我手机里面是一个游戏也没有，我自己并不是很喜欢打游戏。我觉得有些游戏就是比较残忍一点。然后，对于夏天吹空调和吃冰这个事情，我是觉得。夏天可以多出去散散步，可以去海边吹吹海风，也是很凉快的。吃冰淇淋不妨喝点热水，那样更容易降温
0: 。嗯，好，那芷怡呢也是从自己的角度给各位同龄的小伙伴提出了建议，也给各位家长的一个参考的意见。那事实上呢，就是。如果真的像子怡这样有良好的生活习惯，我相信作为家长、作为父母一定是特别欣慰的。那么更重要的就在于大家一定要做好榜样，因为你自己能做到，你才有权利去要求孩子做到。否则的话，你天天都是这样做了不好的示范，那孩子他只会模仿。正所谓上行下效。好，那在今天节目的最后，子怡再来评价一下，你觉着通过你的观察。除了你自己认真练习之外，你看我们这一次班里的其他六十多位小伙伴，你对别人的作品是怎么看呢
1: ？我觉得现在所有的嗯、呃、小伙伴们，他们都是非常认真的去书写刘星老师所布置的作业，以及我们前面的冥想，就是与我们的工具链接，大家都是非常认真的去做，并且非常。非常用心的去体会，还有许多小朋友链接到，都感觉自己肚子里面产生了小火球一样
0: 。嗯，是的，所以这就是给自己的身体呢增加了能量。更重要的是，通过禅意书画这样一个内容、一种艺术啊，理解并且深刻的认识到身体的重要，因为只有健康的身体才能够。去满足我们人生追求的需要，就好像我们禅意书画一样，那唯有通过站桩，不断的增加身体的能量，还有呢，通过颤抖功的自我调理，然后才能让自己在挥毫泼墨的时候，整个身体更通透，状态也更加的自在、飘逸、潇洒，所以。你说青少年禅意书画，它到底是干嘛的？它其实不是教一些基本功，也不是教书画的技法，而是真正的让孩子们能够打破常规，完全自在的去运用手中的工具。而且刚才旨意说到了一点特别关键，和工具去链接。所谓的链接呢，也就是真正的心怀感恩。啊，去感知手里的笔呀、啊、纸啊、墨啊，感知到他们的这种能量，然后就是把自己最自在的状态啊，以这种行云流水般的方式表达出来。所以，生活当中很多孩子可能被父母或者老师贴了标签，总是认为自己不够好。或者，嗯，这也不行，那也不擅长。事实上是，是每个孩子都是具足的、健康的、圆满的。我们只需要给孩子以激励，让孩子能够在自由的空间里自在的去展现就好。就好像从来没拿过毛笔去写书法和绘画的子怡，那这一次呢，就是用笔在宣纸上。跳舞，啊，真正把毛笔当做自己的脚尖一样的，尽情的用书画的形式去舞蹈，用舞蹈的方式来书画，啊，从中感受到快乐。那最后我还想问一下，子怡，在你写的时候或者画的时候，你当时呃内心在想什么，或者说整个人是一种什么样的状态呢
1: ？呃，我第一次写的是从《陋室林。《陋室铭》里面摘抄的一句话就是“俭以养德”，以及，嗯，还有一句。我当时写完之后拿给刘鑫老师看，刘鑫老师就说我太心急了。然后我回去又重新的再写了一幅，写了四字成语，写了“马到成功”。再拿给刘鑫老师看的时候，刘鑫老师又说我太心急了。我又回去之后就感觉自己困在里面，然后就一直在练。一个字就一直在练，一个那个一直在练“龙”字，一直写一直写，写到都要快下课之后还在一直写，然后就觉得自己嗯怎么写也写不好。然后梧桐老师就走了，我旁边跟我说：“要放开自己，要要放开自己，然后要随意的去写，想写什么就写什么。”然后我就尝试了一下，写了写，然后就写的感觉会比之前的会。更加的好看一些。
0: 嗯，现在的孩子呢，很多时候可能我们受到的束缚太多了，各种规矩呀、啊、规范呀、啊、约束啊。当然不是说这样不好，而更重要的是，创作讲究的是打破拘束，不拘一格。所以呢，实际上很多时候不是你要去教孩子们怎么做，而是孩子们真正解除这种。桎梏之后，可以由心自在的去创作，因为创作出来的才有价值，而只有用心的沉浸其间，才能享受到这种创作的乐趣。所以短短三天，今天是最后一天，我们也希望子怡和小伙伴们能够尽情的发挥。呃，今天下午呢，还会有一个汇报演出，让大家真正的登上舞台。我也期待着子怡在舞台上。把你最擅长的舞蹈分享给大家，让大家一起感受你的激情和风采。那准备好了吗
1: ？呃，准备好了。嗯
0: ，好的。那时间虽然短，只有三天，但是对于芷怡和小伙伴们来说，也真正在这三天以书画入道。所谓的入道，不只是对书画产生浓厚的兴趣，而且呢，有了一份开启，是灵性的展现。更重要的，懂得了养生的重要性，因为从大家早晨，包括在课堂的站桩、颤抖功的动作，可以看到，无论是小小的小朋友啊，八岁的，啊、还是十八岁的大朋友，大家都很认真。那我们也有理由相信，回家之后会和爸爸妈妈一起站桩、颤抖功、走太极养生步，让自己小小年纪便给身体不断的增加。健康的筹码，让身体越来越健康。好，感谢芷怡。那最后也给你同龄的小伙伴、正在收听节目的朋友们送一句关于养生的祝福
1: 、呃。希望大家都来我们这里学习，然后大家一起养生，把身上的病毒都排掉
0: 。嗯，让身体越来越健康，越来越喜悦，而且呢，这样。才能让自己未来的人生有拼搏的基础。好，感谢收听本期《话中医梧桐说》，我们下期节目。